0: La piedra que llevaba un luna Por Alberto Risa. 28 de mayo del 2023 La luna es un reflector en la noche oscura Que con sus largas sombras entre la penumbra Aprovecho para esconderme en el acecho de las potenciales víctimas La jauría de perros salvajes se ha dispersado Llevaba desde hace horas esperando la oportunidad Y si fallaba yo me convertiría en el alimento de estas bestias, que aún recuerdo eran mis fieles compañeros. Fue muy simple que aprendieran a huir de nosotros. Al faltar el alimento, fueron la opción más sencilla, pero su inteligencia pronto se advirtió de riesgo, y se unieron en enormes grupos, que en todos los tamaños asolaban a los pobres, que no podían esconderse. No los puedo culpar, como nosotros, también tienen hambre, y las ratas son escasas. Desde que el calcinante sol del día, Impedía salir más que por cortos periodos, y a riesgo de no volver, si una de las oleadas solares llegaba a otra parte expuesto, solo se podía intentar cazar de noche. Eran pocas las especies que habían sobrevivido hasta el día de hoy. Las ratas eran ahora la principal presa, pero ya nos estábamos haciendo la idea de que pronto tendríamos que consumir cucarachas y otros insectos. Son las únicas especies capaces de prosperar en estas insanas condiciones. Claro, las consumiríamos si lográbamos llegar a tener la necesidad pero dudo que sobrevivamos tanto tiempo. Qué extraño que la redondez tradicional de la luna ya no existiera más. Una parte, mayor a la mitad de la rota piedra, que llamábamos luna, se aferraba a su órbita, pero no se necesitaba ser un astrofísico para saber que más tarde o más temprano la perderíamos. No existiría forma de sobrevivir cuando llegara el momento en que las fuerzas físicas la arrancaran de la órbita o le hicieran iniciar una caída a la superficie del planeta. Lo que menos importaba era cómo acabaría era una condena escrita que no se podía conmutar de ninguna manera. Fue una completa estupidez el pensar que podríamos dominar el poder solar, el ego de la humanidad, al confirmarse la única especie inteligente en esa sección del universo, por lo menos a 10 años luz a la redonda, en vez de hacernos ver lo ínfimos que éramos, nos llevó a no poner límites para dominar todo lo que encontrábamos. El problema energético era al fin de cuentas el limitante histórico para nuestra expansión, y con él, recorrimos de los simplistas generadores que aprovechaban un río para producir electricidad, a la quema indiscriminada de contaminante de petróleo, que al fin de cuentas, sin sospecharlo, causó este desastre. Nunca se callaron las voces que aclamaban que el uso de los procesos de fusión nuclear tarde o temprano terminaría en desastre. Cosa que así fue. Chernobyl y Fukushima fueron un juego de niños en comparación con la gran tragedia. A fin de cuentas, esos antiguos desastres pudieron ser contenidos con bloques de concreto, la tragedia de Francia fue mayúscula. Dejó inhabilitada media Europa. A la fecha, siguen surgiendo nuevos monstruos mutantes por la radiación que permanentemente transportan los ríos de la región. Ahora, el Mediterráneo, el Mar Negro, Gibraltar y el Canal de Suez, son sinónimos de zonas de alta seguridad, cuidados con equipos de última generación que no permiten ni entrar ni salir nada de la zona de contaminación. Bueno, así era antes del desastre. Tengo la boca reseca. El cuerpo lo siento como una colección de agujas que me pican por todos lados. Pero si pierdo mi puesto, podré perder una presa que llevo horas acechando. Una cruz entre el labrador y alguna especie peluda. Pese a su densa melena color café, se nota que tiene músculos grandes. Aquí viene. Sus pasos ya detectaron los restos de sangre que dejé al trepar el largo. Son un metro más y será mía. Su cabeza levantada, cuela en busca del peligro. Pero ya con tantas horas aquí, mi olor se ha de haber dispersado. Al fin de cuentas, la rama sobre la que estoy es muy lejana como para regalarle mi aroma. Ahora, baja la cabeza para fratear la gota de sangre. Me dejo caer sin dudarlo. La rama con punta afilada golpea firme la nuca de la bestia. Siento como su carne se abre y apenas deja salir un intento gruñido. La cabeza quedó colgando. Ahora, debo actuar rápido. Su manada no tardará en enterarse. Tomo el cuerpo a un pataleando y me lo echo al hombro. Debo correr hasta la alcantarilla, a unos 20 pasos. Cuando me detengo a abrir la puerta, escucho los primeros ladridos. No sé de dónde vienen, pero siento las pisadas desbocadas en mi búsqueda. Aviento la presa, yo bajo dos escalones y me muevo a la pesada tapa, apenas a tiempo para evitar que una dentillada me tomara la mano. Huelo el fuerte aroma de sudor de perro, como última bocanada antes de hundirme en la peste de desagüe. Es increíble que en seis meses, pasé de ser un burócrata de oficina a un cazador consumado. No cabe duda de que el hambre es el mejor motivante para cambiar los hábitos de una vida. La prisa por el sobrevivir hoy nos deja poco tiempo para evaluar el ayer y apenas un lápiz de interés para pensar en el mañana. El pequeño grupo heterogéneo en el que me encontré apenas puede sostenerse con nuestras arriesgadas cacerías. Arriba nuestro refugio, una serie de túneles que sirvieron para que el tren urbano corría por cientos de kilómetros. Ahora. Aprovechando algunos derrumbes y ocasionando otros, era una guarida para los 40 miembros de del improvisado clan. Dejé la presa a los ancianos, pero saben bien cómo usar las entrañas para traer las ratas, la piel para irla curtiendo, y los dientes para seguir confeccionando armas. Esos viejos han demostrado ser muy útiles pese a su poca agilidad para cazar. Llevamos seis meses en esta imposible situación, un pueblo conquistador del espacio, reducido a vivir como monos de la prehistoria en cuevas. Es increíble que ninguna de las colonias haya realizado alguna acción para rescatarlos. Es por demás esperar apoyo a las colonias. Si yo estuviera en ellas, tampoco haría mucho. Los procesos de conversión de los planetas y lunas cercanas no han llegado a soportar su propia población. ¿Qué podrían hacer para salvar a los miles de millones que sobrevivimos al desastre? Decía Salgado, uno de los pocos hombres de la junta de gobierno que sabíamos que había sobrevivido. Cualquier cosa que pensemos, eso era especulación. Si no logramos establecer contacto con ellos, ni siquiera sabemos qué están pensando. Es probable que al perder contacto con la estación de la luna, piensen que la Tierra está destruida. No se necesita ser un genio para pensar lo peor, al ver la desaparición de los hielos y las tormentas que han adelgazado todo. ¿Quién se a una misión de rescate, cuando apenas podemos brincar de un tramo a otro a pie, pues no existe una sola fuente de electricidad? Dijo con calma y meditada seriedad el doctor Esteves, uno de los pocos médicos que quedaban el potencial y conducir la energía que emitía el Sol. Fue una ambición sin límites. La serie de satélites con sistemas de captación de fotones, conductores inalámbricos a las centrales de generación y sonrío a las potentosas unidades de la recepción fue uno de los más tontos programas de nuestra humanidad. Los primeros minutos llenaron de fiesta el mundo entero, que en cuestión de segundos contó con una amplia cobertura de corriente eléctrica inalámbrica disponible sin limitaciones. Tal fueron los 24 minutos más celebrados en la historia. La disponibilidad de energías sin límites garantizaba desde la movilidad hasta la producción de alimentos, cultivados en fábricas que dominaban ya perfectamente la síntesis de precursores de los más exóticos majares a petición, ya sea por impresión, extrusión o moldeado. Esta alternativa había sido explorada por años, pero los costos de operación, pese al uso de robots como mano de obra, limitaban la producción que en teoría salvaría a la humanidad de cualquier hambruna. Contar con energía suficiente permite instalar plantas de alimentos para toda la humanidad, salvando aún a los más aislados de parecer como nuestros antepasados por la falta de alimentos. fue una lengua de energía que excedió la capacidad de carga del potenciador de fotones, la que causó el problema. Nos enteramos nosotros en el centro de seguimiento con 8 minutos de antelación. La onda electromagnética, que era conducida por nuestro eficiente sistema de transmisión, no podía ser detenida. Vi la simulación del efecto que tenía en el concentrador de la Luna y no dudo que el modelo fuera optimista, pues cuando tiempo después logré ver nuestro satélite, solo una porción de él permanecía sobre nuestras cabezas. Golpeó el globo terráqueo de manera intempestiva. Fue un golpe que utilizaba nuestro satélite como lente de aumento para causar mayor daño. Cada circuito o equipo que manejaba electricidad fue un amplificador para el golpe de energía. Fue tal la descarga que el mismo exceso de gases como el dióxido de carbono sirvió de leña para convertir el cielo en un espectáculo que de no ser mortal hubiera sido festejado por los artistas. La luna, último centro de concentración de energía, cambió su clásico tono gris blancuzco por una naranja rojizo, similar a un carbón en plena quema durante un asado, pero no tardó en separarse entre el fragmento, fue un espectáculo aterrador. Cuando vimos la fractura, se inició el desordenado proceso de encontrar refugio. Todos, en el serio monitoreo, sabemos que las consecuencias de esa ruptura acabaría con la superficie de la Tierra, pues no tardaría en perderse esa intangible fuerza que levantaban los mares para producir las mareas. Yo, en un desesperado intento, no me refugié en el equipado sótano, que por protocolo debía ser seguro para los más de 1500 trabajadores. Qué bueno que no fui uno de ellos. Los sistemas basados en grandes mecanismos eran inútiles para cerrarse. Por más que intentaron, la primera ola acabó con ellos en el bajo sótano, que se llenó, dejando una enorme piscina de muertos atrapados. Con la casualidad, pero yo y mis dos hijas logramos sobrevivir a la primera ola pues el vehículo que por capricho y con la crítica de todos acaba de comprar estaba equipado para servir como submarino para fines recreativos la hermeticidad del equipo nos salvó pese a no tener ya manera de movernos pues el motor eléctrico tras la onda solo sirvió de contrapeso para que nuestra embarcación lograra mantener un equilibrio errático la llama que se extendió por toda la bóveda celeste no tardó en cubrirnos, llenando todo un rojo manto que servía de marco a los incendios que comenzaban a surgir por todos lados nuestro inútil vehículo quedó atrapado en los restos de lo que fue un edificio, ahora colapsado. Los muros convertidos en grandes lajas que nos atraparon fueron apenas suficientes para que el calor intenso no nos convirtiera en calcinados cuerpos. La segunda ola de ese mar, que tanto adoraba, acabó con cualquier construcción humana de más de tres metros de alto. Fuimos una sonaja, aventada por minutos a rebotar por todo tipo de objetos que buscaban acabar con nosotros. Cuando mi asiento no soportó los continuos golpes, fue un despojo inútil que sentía como rebotaba a la merced de este turbulento camino. 150.000 años de evolución homínida, se acabaron menos de tres horas. Nadie puede calcular las víctimas, lo que es peor, nadie tiene un recuento de los supervivientes. Las telecomunicaciones no existen más. Entre las aguas cambiantes que llegaban por todos lados, el calcinante cielo, que a diferencia de cuando uno disfrutaba de un amable bronceado en la playa, ahora calcinaba la piel expuesta en minutos, haciendo imposible sobrevivir a ninguna planta. La ruptura, no solo de la protectora capa de ozono, sino de la protección electromagnética de nuestro planeta, dejaba pasar los rayos solares sin ningún filtro. Dos días permanecimos mis hijas y yo en nuestro taqueteado vehículo, que resultó ser una cápsula de salvamento. El tomar nuestra propia orina fue apenas lo necesario para sobrevivir ese largo aislamiento, aunque mi más pequeña no lo logró. El recorrer la zona durante la oscura noche fue una irresponsabilidad, pero no tenía otra. Nos surgió un lugar donde cuarecernos y algo de comer. La fuerza de mi niña apenas la mantenía en pie. Yo mismo trastabillaba cada momento. Al encontrar un sobreviviente que con más voluntad que medios había improvisado un refugio entre los escombros de los que alguna vez fuera un centro comercial, fue nuestra salvación. Estábamos en lo que alguna vez fue una ciudad cercana. El golpe de mar nos había arrastrado más de 200 kilómetros de mi antiguo hogar. La magra ayuda fue suficiente para darnos un refugio y sumarnos al esfuerzo colectivo de sobrevivir. Pronto mi formación como ingeniero fue útil, logrando apuntalar algunas zonas, haciendo que nos alejáramos de otras que amenazaban con colapsar y finalmente logrando crear algo parecido a un campamento de refugiados en ese profundo pozo que nos salvaba momentáneamente. Al tiempo, con el apaciguamiento de las olas, encontramos en esos túneles del sistema de transporte un seguro refugio que también nos permitía protegernos de los hambrientos canes que habían olvidado el milenario acuerdo de convivencia. Calculo que llevamos seis meses aquí atrapados. Los personajes en nuestra sociedad son de todos los tipos, destacando los obreros y artesanos, que sin ellos no hubiéramos logrado salvar este tipo de humanidad. Los políticos se no tardaron en aparecer pronto fueron puestos en su lugar e incorporados a labores útiles de nada servir y alguien que pudiera dar discursos. Hace dos noches, sumamos el primer consejo, no existe un líder, más bien somos un consejo tribal que en vez de guerreros, se compone de mendigos que saben que no sobrevivirán. Creo que debemos de descartar cualquier intento de rescate. Mientras no podamos establecer comunicación, siquiera con otros sobrevivientes, menos lo harán los de las colonias. Y no aun sabiéndolo, dudo que cuenten con recursos para rescatarnos, y menos para sostener nuevas bocas. Hasta donde sé, Marte aún dependía de los suministros que le enviábamos. Dije con un tono resignado. —Amente estás de acuerdo. Por más que han intentado, no lograron construir un radio para comunicarnos. Ningún circuito funciona, y encontrar bulos para sustituirlos ha sido casi imposible —dijo uno de los sobrevivientes que antes reparaba electrónicos. Los dos intentos de encontrar sobrevivientes fracasaron. Apenas logró regresar Rogelio, y dudo que se recupere del todo. —Estamos aislados, y cada vez nos tenemos que arriesgar más para conseguir suministros. Informa Esteban quien se hacía cargo de la seguridad de todos los supervivientes. No podemos hacer más. Seguimos removiendo los fracasos desde que iniciamos el consejo. Entiendo que todos buscamos salvarnos y nos aferramos a que la especie se salve con nosotros. Pero al fin de cuentas, tienen mejores posibilidades los que habitan en las lejanas colonias. No quiero con esto desanimarlos. Más bien. Creo que debemos enfrentar la realidad y tratar de hacer esta condena lo más agradable posible. Si es que se puede encontrar algún confort aquí, dijo el doctor con tono de resignación. Al fin de cuentas llevábamos un mes tratando de lograr un avance en nuestras posibilidades de supervivencia, topándonos inevitablemente con la promesa de nuestra próxima extinción. Los rostros silenciosos se perdieron en ver la nada. Cada uno hacía el repaso por enésima vez de cualquier posibilidad de sobrevivir. Llegando de nuevo a la misma conclusión Desconozco la fe de cada uno Yo, personalmente crecí en un culto cristiano Pero ahora no le he sentido esa promesa No quiero entrar en un debate de teología Pero creo que cada uno tiene que buscar el modo de ponerse en paz con su creador Y buscar la manera de terminar de la manera menos dolorosa posible No creo que la inanición o el ser abrazado por el sol Sean maneras apropiadas de morir Dijo un anciano que no conocíamos su nombre, pero que seguramente era alguien muy estudiado en esos asuntos, que en la práctica no servían de nada. ¿Estás hablando de un suicidio colectivo? Pregunté un poco molesto. Puedes llamarlo así. Yo prefiero pensar que es una eutanasia general. Dijo sin bajar la mirada. Realmente estaba convencido. Creo que aquí se acabe el consejo. A partir de ahora, cada uno decida lo que crea conveniente. Yo... —Personalmente me uniré a ese fin rápido, y espero menos doloroso. —No tengo la menor esperanza de que seguir luchando sea más que ampliar el tiempo de sufrimiento —dijo el encargado de la seguridad, aquí entregando el puesto, mientras que con sus palabras se veía cómo se consumía con la edad en instantes. No se dijo más. El sofogante calor que era arrastrado por una amarga brisa nos dio en el ánimo una pesadumbre que apenas nos permitía levantar los ojos. El tiempo que siguió fue lento y pesado, lleno de comentarios acallados que viajaban con la notoria vergüenza de unos labios a un oído atento. Todo quedó pactado. Cuando el agua se agotara sería el momento. Usando los restos de un tanque de gas estacionario, se abrió una cámara de gas, donde con un mecanismo ya armado cerrarían la puerta sin poder abrirla nuevamente. Esperaban que el sueño y la noxia acabaran con ellos sin tanto sufrimiento. Yo dudaba unirme a ese cuerpo de suicidas. Tal vez fuera mi juventud o mi falta de conocimiento de las consecuencias de todo lo que sucedía, pero me aferraba a esa fuerza que animaba mi mente, no quería rendirme, veía el suicidio como una cobardía después de todo. Si agotaban el agua, por más que quisiera tenía que buscar un nuevo escondite, eso me obligaría a recorrer grandes distancias ya sea en la noche donde las teorías de bestias no dudarían hacerme su alimento, o bien, durante el día, brincos confiando en una sofocante cobertura de vestimentas que impedirían que muriera por exposición al candente sol, pero que apenas podía soportar por el calor. Y sin agua, era también un suicidio. Hace dos horas fui a ver la improvisada cámara de eutanasia. Descubrí la única ventana que pude constatar que el plan funcionó a la perfección. En un enorme ataúd veo la treintena de mis amigos durmiendo en sueño final. No puedo evitar sentir envidia y ese enojo por ser tan cobarde de no acompañarlos. Mi pequeña... La sobreviviente de apenas tres años me pregunta por los demás. Y no sé cómo contestarla. Escondí agua con par tres días. No sé qué haré después de eso. Creo que habría uno de los túneles que van a la profundidad. Si existen otros sobrevivientes, esa será la ruta. Nada más segura que encontraré otro sobreviviente, pero debo intentarlo. A fin de cuentas, ya acepté que solo alargaré mi condena. La soledad me comenzaba a desgranar el alma. Las construcciones, anuncios y restos de civilización solo agudizan mi sensación de abandono. Veo, los restos de una grandiosa civilización que acabará cuando mis fresas escapen. Tal vez somos unos cuantos en el mundo como yo, aferrados a la esperanza. Nunca lo sabré. No sé si fuera una broma malsana, un plan malogrado logrado o simplemente la casualidad. Para encontrar la cápsula de rescate me hizo dudar de mi suerte. Una pequeña nave, seguramente enviada para rescatar a algún importante personaje, pero es uno de los cuerpos con los que tropecé. Apenas a bordo, inicia de manera automática su protocolo de escape. Apenas tengo tiempo a asegurada en mi generación cuando siento el golpe del motor elevándose a la inmensidad, cosa que solo logro percibir, pues carece ventanas. El golpe de la aceleración me hace caer al fondo de la nave, siento como algo en mi cuello cruje, un dolor instantáneo, casi un relámpago me apagó el cuerpo, no siento nada, solo permanezco tirado con un muñeco inanimado. No, no es tristeza lo que me llena, si un sentimiento de intimidad, como que haber traído aquí a mi pequeña, era la única razón para la que existía, ya he logrado el objetivo, era descartado. Sé que no podré seguir mi cuidado a la sobreviviente de mi estirpe, que aún sigue dormida. Trato de conformarme con la esperanza de que el vehículo la lleve a algún lugar donde sobreviva. Yo hasta aquí he llegado. Grabado en Quintana Roo, el 11 de junio del 2023